1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה, יום ראשון, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום מיכאל הולשבנק ורות דוד אמיר. שלום לכם ושלום לך, יובל אביבי.
2: שלום, מאיה סלע. היום נדבר עם פרופ' גבריאל מוקד. אני קצת מתרגש. אני, זה, זה בין הדי אישיות לדבר איתה. גבריאל מוקד, פרופ' גבריאל מוקד, מבקר, עורך ספרות. פרופ' לסילופ... לפילוסופיה, אגב, לא לספרות. נכון. מחבר הווריאציות, האיש שהקים וממשיך להוציא את כתב העת עכשיו. הקים אותו באמצע שנות ה-50. אני גם אוהב את כי הדעות חלוקות, 57, 56, 50, אף אחד לא יודע, זה כמו... האנשים המיתולוגיים האלה, שלא יודעים מתי הם נולדו, כי הם היו צריכים לזייף את העלייה שלהם, לתאריך העלייה שלהם, תאריך הזה, ככה זה.
1: או סתם נשים, שאתה לא רוצות שתדע מתי הם נולדו.
2: אבל בתעודת זהות כתוב. יש אנשים שאפילו תעודת הזהות שלהם לא ברור לה. אלה שכתוב עליהם אפס אפס כזה, בשנת הלידה. כן,
1: גבראל מוקד הוא איש המאה העשרים, כשעוד אנשים יכלו להיות כל מיני דברים. לא היום, שאתם כולכם חבורת פוצים כאלה עם תעודות זהות.
2: בדיוק. בקיצור, גבריאל מוקד גם הוא כוכב הסרט התיעודי, איש אחר, רב, עם היוצרת שלו, שלומית כרמלי, דיברנו בשבוע שעבר. היום נדבר עם מוקד עצמו, נשאל אותו מה דעתו על הסרט, מה דעתו על דמותו, כפי שהיא עולה מן הסרט. נדבר גם עם ערן ליטבין שלנו, מכאן ג', על הספר חסד נעורים, שכתבה צפרירה שחם קורן, יצא בהוצאת יד יצחק בן צבי. זה ספר שחוזר על מכתבים ואומנים של קבוצת חלוצות בקיבוץ עין חרוד, ואמור מבט אחר על המעשה הציוני הגדול, מעניין אם זה אכן מה שקורה שם.
1: אוקיי, אבל נתחיל עם מסיבות. נדבר קצת על מסיבות, נכון? כן, כן. באתר ליטר יא-האב מפרסמים כתבה חשובה שבה הם מזכירים 11 מסיבות ספרותיות אגדתיות, שחבל שהפסדנו, עם כותרת המשנה, ספרים, השקעות והתנהגות לא ראויה. באנגלית זה נשמע יותר טוב, וגם המסיבות באנגלית הן יותר טובות, יובל. לא נוכל להזכיר את כולן למרבה הצער, אבל כמה מהן אנחנו נציין. אף אחת
2: מהן לא קרתה בנסיך הקטן, משום מה. ליטרארי הסצנה הזאת.
1: למשל, פסטיבל סנט ג'יימס ב-1928, שבו סילביה ביטש אירחה מסיבה שבה נפגשו, דמיין לעצמך את זה, סקוט פיטס ג'רלד וג'יימס ג'ויס. סיליוביץ' uh, הייתה המייסדת של שייקספיר אנד קומפני והמול הראשון של יוליסס uh, והיא מספרת שפיטג'רלד העריץ את ג'ויס uh, אבל חשש לגשת אליו חשש. אז ארגנו ארוחת ערב, שבה לדברי הביוגרף של ביץ', פיץ' ג'רלד ניסה להרשים את ג'ויס על ידי כך שהוא קפץ מהחלון, ולפי מקור אחר, פיץ' גרלד קרא ברך מול ג'ויס, נשק את ידיו ואמר לו, איך זה מרגיש להיות גאון גדול, אדוני? אני כה נרגש לראות אותך, אדוני, שאני יכול לבכות. אתה יכול לדמיין לעצמך איזה משהו כזה קורה כאן? לא. פה, נגיד.
2: זה נורא. אני לא יכול לדמיין את זה קורה גם שם. קצת כבוד עצמי, כאילו,
1: דוד. מה זה קשור לכבוד עצמי? אתה נתאר לעצמך כמה שמפניה דמיין את זה
2: באיזה
1: אופן גם אירוני קצת,
2: מהבקרים האלה, שאתה קם, אני לא מאמין שאתמול בערב קראתי ברך מול ג'ויס ואמרתי לו, וואי. אבל זה ג'ויס.
1: זה ג'ויס. עדיין. לא קראת ברך עכשיו מול, אני לא רוצה להעליב אף אחד.
2: נניח אבל שאת מגיעה למסיבה. אני מוכנה. ומופיע שם גרוסמן, ואת קורעת ברך מול גרוסמן ואומרת לו, איך זה מרגיש להיות גאון, אדוני. לכן ציינתי
1: שאנחנו מדברים על זה, ש... על ג'יימס ג'ויס. אתה מבין את ההבדל? תודה.
2: ג'ויס מככב בעוד מסיבה. כן. Okay. שירגן... מהרשימה הזאת, שארגנו פטרוני האמנות סידני וויולד שיף. הם רצו להפגיש בין ג'ויס, פרוסט, פיקאסו וסטרווינסקי, שמבחינתם היו ארבעת האומנים הגדולים של התקופה.
1: איזה יופי.
2: ופרוסט הגיע בשתיים וחצי בלילה. שזה גם סטייל, כאילו, מארגנים בשבילך מסיבה עם... למה? בתל
1: אביב זה מאוד נהוג להגיע בשתיים וחצי בלילה. לא זוכר. אז הכל... אז הכל מתחיל בעצם.
2: כמו שנדמה לי כבר אמרתי כאן, או כתבתי איזשהו, הסיבה היחידה שבגללה אני ער בשתיים וחצי בלילה זה אם אני לא נרדם מדאגות. זה אין שום סיבה אחרת.
1: או שהילדים שלך בוכים.
2: לא, זה, זה, לא, זה, לא. זה, זה לא המחלקה הילדים,
1: שלי. הילדים שלו כבר לא בוכים. לא, פשוט. הם בוכים, אני פשוט לא קם. 아, אוקיי. אה,
2: אוקיי. יופי, עכשיו המוניטין שלי אפילו יותר מקולקל ממה שהוא היה קודם. לחלוטין.
1: <laughs> לא, כי עכשיו, עד עכשיו עשית מין כאלה של, של האבא המושלם והפמיניסט, ופתאום זאת לא המחלקה הכל שלך. התמוטט.
2: הכל התמוטט. אוקיי. בקיצור, שתיים וחצי בלילה ג'ויס כבר ישן. הוא פרוסט מגיע, הוא נגיד, נרדם, נרדם okay. והעירו אותו כדי להציג בין השניים, ולפי הכתבה יש הרבה דיווחים, ככה הם כותבים שם, יש הרבה דיווחים על מה שקרה. אחר כך, כולם רעים. <אח> ג'ויס סיפר אחר כך לחברו שהשיחה התבססה על לא בעיקר. פרוס שאל אותו אם הוא מכיר את האישיות הזאת והזאת, או האישיות ההיא והיא, וג'ויס ענה לא שוב ושוב. המארחים שאלו את פרוס אם הוא קרא את יוליסס, והוא ענה לא. לפי הנוכחים במסיבה, פרוס וג'ויס החליפו עוד כמה מילים שנגעו בעיקר לתלונות שלהם על כל מיני דברים, ודיווחים על המחלות שלהם.
1: שאני חושבת שזה fair enough. כלומר, העניין הזה של לדבר על המחלות, זה תמיד אפשר למצוא מכנה משותף בין אנשים.
2: אני יכול, שר,
1: אני יכול ל... אנשים. לבלות ככה כמה שעות. עוד and זה היה ב-1977, בפתח של מסיבה בניו יורק, מיילר פשוט נתן לווידל אגרוף בוקס, מה שנקרא, שמוטט אותו לרצפה, ולפי הדיווחים, וידל, כשהעמידו אותו בחזרה על הרגליים, לא איבד את השנינות שלו המפורסמת, ואמר, שוב אנחנו רואים כיצד המילים מכשילות את נורמן מיילר. אני חושב שזה גאוני,
2: זה גאוני. אולי היחיד שמיילר הרביץ לו, דרך אגב, מה שאני זוכר.
1: מה זאת אומרת? הוא דקר באמצע מסיבה פעם את אשתו כמעט למוות,
2: היה אישיות מיילר, בחור פשוט. עוד מסיבה אחרת שמזכירים, לא הייתה כל כך מדהימה כשלעצמה, אבל היא הובילה לכתיבת ספר מפורסם. ג'יימס בולדווין רצה לנחם את מאיה אנג'לו. על uh, מותו של מרטין לותר קינג, שזה כנראה קרה ביום הולדת הארבעים, שזה בהחלט מאורע מבאס. <laughs> אז <laughs> זה, <laughs> זה יכול <laughs> להרוס לך... בקרוב אצלך. חת...
1: <laughs> זה <יכול>
2: להר... <laughs> לא, זהו, לא מספיק שהיא הייתה בת ארבעים, <laughs> גם מרטין <laughs> לותר קינג מת בדיוק אז, זה הרס לה החגיגות. Uh, הוא לקח אותה למסיבה במנהטן כדי לא, לאור, כאילו, קצת לנחם אותה, uh, ושמה uh, היא התמקדה, ב... היא התעקשה ככה לספר לבאי המסיבה, את סיפורי הילדות הקשה שלה בדרום הגזעני של ארה״ב, כולל העובדה שהחבר של אימא שלה אנס אותה, על תחושת השייכות שליוותה אותה כל חייה, נשמע כמו מסיבה באמת, מאוד עליז, אבל הנוכחים, ככה כותבים בליטר ראויה, נדהמו מהסיפורים, והתעקשו שהיא חייבת לכתוב אותם. והיא התנגדה בהתחלה, אפילו כאשר הציגו בפניה עורך בהוצאת רנדום האוס, שהביע עניין. בסוף היא השתכנעה והיא כתבה את המנוואר, ידעתי למה הציפורק לא השרה, שזה ספר גדול. ואומרים <coughs> אה, שהיא אמרה, לפני שהיא כתבה את זה, אה, לכתוב אוטוביוגרפיה כפרוזה זה בלתי אפשרי, אבל אני אנסה. אז היא הצליחה, נראה לי.
1: נכון. אז בוא נסיים את העניין הזה עם נשף השחור לבן שערך טרומן קפוטי במלון פלאזה ב-1968. היא הוגדרה מסיבה זאת על ידי הניו טיימס כמסיבה הטובה ביותר אי פעם. Uh, המסיבה הזאת, uh, הוא ערך אותה ל-540 מחבריו הקרובים ביותר.
2: המעגל הקטן, כאילו. <laughs>
1: <laughs> לך יש 540 uh, חברים קרובים ביותר? אין לי
2: 5.4 חברים קרובים ביותר. היו שם אנשי
1: אצולה uh, אירופים. לך יש? לא. Uh, מוזיקאים, לא מכיר. כותבים, וכל המי ומי של התקופה מה? כמובן. מה? אני
2: מכיר מוזיקאים, uh, יש כאלה שעושים הופעות בקפה ביאליק וכאלה, אני מכיר אנשים שהופיעו.
1: בקריוקי. <laughs> 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 טרומן קפוטי עצמו, uh, אומרים, הרכיב על פניו מסכה שחורה שהוא קנה ב-39 סנט בחנות צעצועים. Uh, וכיוון שחלפו מאז 50 שנה וחלק מהנוכחים עדיין איתנו, יש מי ששאל אותם, uh, והם עדיין חושבים שמדובר במסיבה... הטובה ביותר שנערכה אי פעם.
2: אני חושב שזה מוכיח שהוא המארח הטוב ביותר אי פעם. כי כאילו, בן אדם שאומר, אני רוצה לערוך מסיבה, ואז כאילו מגיעים מצד אחד נסיכים ונסיכות. לא, כאילו, נסיכים אמיתיים. דבר מדהים. ו, ומוזיקאים וכל המי ומי מגיעים פשוט כשאתה קורא להם. זה אומר את הדברים הלאה. זה גם
1: עליו. היה עולם כזה, זה היה במאה ה-20, שזה היה עולם כזה שבו אה, 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 סופרים ומשוררים, האנשים האלה, הם היו חשובים. נחשקים אה, במסיבות. זאת אומרת, הם רצו אותם, אה, רצו להתקשט איתם. היום זה כבר לא כל כך ככה. כן. אני חושש
2: שאני. שהוא, אני הבנתי שהוא גם מהכתבה הזאת בניו יורק טיימס, שהוא פוצץ על המסיבה הזאת את רוב התמלוגים שלו מבדם קר. אה. זה מה שהבנתי. אני חושב שזה נפלא, אני חושב שבאמת... אם, אבל כאילו... אם אתה
1: תפוצץ פה את רוב התמלוגים שלך מהספר, זה שמונה מנף, שקלים. מנף, אותם למלבייה.
2: <laughs> ורק אחד, <laughs> מזל שאין <laughs> לנו... תזמינו <laughs>
1: על מעלה בי <laughs> אחד. אחד,
2: <laughs> 540 אנשים, <laughs> חבריך הקרובים ביותר, חולקים מעלה בי אחד.
1: כן, תרבות, מה שכרוך, אנחנו נדבר עכשיו עם גבריאל מוקד. דיברנו בשבוע שעבר על הסרט "איש החרב", סרט יהודי של שלומית כרמלי ורפאל כרמלי. פרופסור גבריאל מוקד, מבקר, עורך ספרות, פרופסור לפילוסופיה, דווקא, לא לספרות. מחבר הווריאציות שיש עליהן הרבה... ממוקדת בהם תשומת הלב בספר הזה. בסרט. סליחה, בסרט הזה, אתה צודק. והוא האיש שהקים וממשיך להוציא את כתב האת עכשיו מהחשובים שפעלו כאן והשפיעו עמוקות על הספרות העברית. אז חשבנו לעצמנו, למה שלא נדבר עם האיש עצמו? למה לדבר עליו? והנה, יש לנו הזדמנות. שלום לפרופסור גבריאל מוקד. שלום, מרב. אתה ראית את
3: הסרט הזה? כן, אבל ראיתי אותו רק יומיים לפני הצגת הבכורה. אוקיי. כלומר, הייתה לי השפעה מאוד מוגבלת על התכנים המדויקים, כי גם הרבה דברים שהבמאית הקלידה איתי, הם הועברו ליוטיוב, היו באינטרנט, כי הסרט, היו איזה 7-8 שעות נוספות, הסרט עצמו רק שעה וחמש דקות. אבל הוא מצא בעיניך? זה סרט מצוין, קודם כל לדעתי מבחינה קולנועית. <אח> כל הכבוד לבמאים, לשלומית כרמל ולאח שלה. וגם, הוא עושה כבוד לווריאציה הזו, יצירתי העיקרית בעצם. נכון. <אח> שאני כותב, אבל גם ל... לכתב העת עכשיו. עם זאת, זאת אומרת, גישתי מאוד לא חיובית לסרט ולבמאים, אבל... זה לא אומר שאין בסרט מחסורים שונים, שאולי חלק מהם יתוקנו ביוטיוב. אני, אני לא יודע בדיוק מה יש ביוטיוב, יש שם שעות. מה חסר לך בסרט? אני, אני, אני יכול להגיד משהו על המחסורים כן, מה,
1: מה אתה חושב שחסר בו?
3: תראי, חסר למען האמת הצד הרעיוני הכולל יותר של עכשיו, של כתב העת, של כל קבוצת דור המדינה שאני הייתי בין דובריה ואורחיה. כי עם כל הכבוד, ברור שהספרות זה עיקר, הטקסטים עצמם. כן. אבל יש לה עכשיו תפיסה מסוימת כוללת, לי, לגבי יחסים בין דת למדינה, בין יהדות ללאום, כאן שהתהווה בארץ שוב שלנו. <אז> והדברים האלה הם יחס ויחס, כבוד עצום למורשת של הספר העברית שהיא מיוחדת בעולם. הכי עתיקה, אין שפה מדוברת כל כך עתיקה בעולם כולו, אפילו לא סינית ולא יוונית, וכל זה חסר במובן מסוים. יכול להיות שזה יהיה ביוטיוב, אני לא יודע.
2: זאת אומרת, הדברים האלה עלו במהלך אותן שבע, שמונה שעות חומר גלם, אבל היא בחרה משום מה לא להכניס לדעתך?
3: לא, אני מניח שהבמאית שלומית קרנלי, היא פשוט הגבילו אותה מבחינת... זמניים. כן, היא עשתה סרט על ספרות. מה?
1: היא עשתה סרט על הספרות, על שירה, זה נכון, נכון,
3: ועל האישיות שלי, ואפילו על כל מיני צדדים מיוחדים באישיותי קצת. האם מצא חן בעיניך,
1: גבריאל מוקד, האופן שבו היא תיארה אותך? מה
3: אני אגיד לך, היא תיארה מטוב סימפתיה. נכון. היא בנית אולי איזה צדדים מיוחדים? בוהנים כאלה <laughs> או אחרים, או כל מיני מאבקים, אבל האמת שגם לא בלט בסרט כל הצד האקדמי שלי. אני סוף כל סוף, יש לי דוקטורט של אוקספורד, כי גם פספורד, אני באוקספורד, יוצא איתי בפרופסור באוניברסיטת בן גוריון, ייצגתי את האוניברסיטה באוניברסיטאות ייל, אוקספורד, קיימברידג', סובון, אוניברסיטה יגאלונית בפולין בקרקוב, אז הצד הזה חסר, אבל... היא, היא התמקדה יותר בצד של מאבקים בוהמיים, לפעמים גישות קיצוניות. את יודעת, כל אורך הרי חייו אינם קלים, המשתדפים אינם קלים. כן. ואם גם מעלים על נס איך אני העליתי את השירה של דוד אבידן ויונה בולח ואחרים, גם הם לא היו אנשים קלים, אז אולי <laughs> גם אני לא הייתי איתם כנמי כל כך קל. <laughs> אבל ביסודו של דבר, הצד הזה מאוד הובלט, ואני לא נגד זה. אבל הצד הרעיוני יותר... טוב,
1: בשביל זה צריך סרט של שלוש שעות, לא של שעה.
3: זה נכון, זה בלי ספק נכון. אני רוצה אבל להגיד עוד משהו. שני דברים, לדעתי חבל שהיא לא הכלילה אפילו בסרט בטפח מצומצם. האחד מהם, הווריאציות שלי זכו לגילום במדיה מעולים. אני רק אזכיר את הכורוגרפית החשובה ביותר מהפועלות היום. שלומית אחרת, שלומית ירון. כן. Uh, אני... Uh, דורון פולק, בהפנינגס שלו, עשה דברים נפלאים על סמך הווריאציות. Uh, גם uh, היו עוד... Uh, uh, קראו קריינים נהדרים. אגב, שלום שמואלי קורא קריאה נהדרת, ונשאלי כבר להודות לו על כך, את הווריאציה המשוחרת. בסרט, והיו כן. עוד קריינים כמו מוטי ברה, יונתן אנוש. שלא הוא לא שם דגש על מדיה. אני רוצה לשאול לא אותך, בטוח את המדיה לא היה, זה היה מספיק. מתאים לסרט,
1: נכון, אם כן, אני חייבת לומר שמדובר בסרט מאוד מהנה בכל מקרה, אבל אני רוצה לדבר על משהו שאתה כן מדבר עליו בסרט, שזה נקרא לזה, כמו שקוראים לזה, למרות שזה, לא יודעת אם זה שם מדויק, חבורת ארס פואטיקה. כביכול המשוררים המזרחיים. זו
3: שגיאה גדולה, זו שגיאה גדולה, ולאו דווקא שגיאה, אני אומר בפה מלא. בשיחה שנתנה כמדומני לידיעות אחרונות, או למרי, היא אמרה שאני מסוכסך עם יוצרים מזרחיים והם מסוכסכים איתי. זה לא נכון. אני העליתי על נס שורה של יוצרים מזרחיים עיקריים. אני כבר לא מדבר על א. ב. יהושע ומאיה בג'ראנו, שגם הם לא בדיוק מפולין, <laughs> אלא מתמצית יהדות ספרד ובלקן, כן. אבל ירושלים. אבל אני העליתי את, את כל החבורה של רוני סומק ואלי בכר, ופרק ג'רוב בניי, וגם כתבתי על משה סרטל, והתייחסתי לשלמה זמיר, וגם פרסמתי ראשון את הרומן ה... מזרחי פר אקסלנס של אלברט סוויס האקוד. Mm -hmm. יש לי יחסים טובים עם כל אלה.
1: אז רק, ה... ה... אז רק ונרס
3: בעצם... ביטון, יש לי יחסים דיאלקטיים של שיח. Okay. זה לא נכון, כי חברת ארת פואטיקה בכלל לא מייצגת את הספרות המזרחית במיטבה. עם משרשים מזרחיים זו תפוצה מאוד פולמוסית, ששמה דגש על הפולמוס. היא פשוט התעתק כשהיא חשבה שאני מנוכה מהמזרחית, מייספ... בכלל לא. אוקיי. Okay. גם כתבתי אפילו השבוע, לא ניסו את מאמר די נכון, גדול מהמגרות.
1: נכון. אחד הדברים המרשימים באמת בסרט הזה, ובחד, זאת העובדה שאתה עדיין מצליח למשוח אליך משוררים צעירים שמסתופפים סביבך. לפי הסרט, נראה שהמשורר שאתה עכשיו מכתיר, הכתרת לאחרונה, הוא אמיר סומר.
3: <אם> לא, כי... זה לא נכון, זו גם שגיאה בסרט. אמנם אני קצת התייחסתי לאנשים כמו סומר וגלבוע, אבל יש שגיאה בסרט שלא הבליטו, אמנם הבליטו מאוד את רני יגיל, ואת עמוס אדלהייט ממערכת עמדה, שעורך יחד עם אריק א', כן. וזה היה מצוין, אבל שני אנשים בולטים שאני עובד איתם כל הזמן, והם מקוררים אליי, ולא שום סומר, זה <coughs> כמובן יהודה וזם. אוקיי. Okay. עורך כחק, משוער חשוב, עורך חשוב, מבקר חשוב, לא תמיד אני מסכים איתו לגבי יורני סומק, אבל הוא הכי מקורב אליי, וגם אותו דבר לגבי עודד כרמלי, עורך חבא לאבא. אנחנו יחד בעצם מהווים עם אנשי עמדה היום עכשיו את הזרם הנאו-מודרניסטי. ואני מאוד מקורב, וחבל שהם הובלטו מעט מאוד. אבל בזה אני לא מתכוון להתנכר להצלחת הסרט. הסרט זורם מבחינה קולנועית. הוא מאוד מכבד אותי ואת כמה נכון. דברים שעשיתי, אבל זה לא אומר שאין מכשורים, אני מקווה שהמכשורים יתוקנו במתוקנים אה, כבר, או שיתוקנו. ב, אנחנו נשמח לראות את כל החומרים האלה ביוטיוב.
1: כן. אז בוא נשאל אותך, אבל בלי קשר לסדר, מה אתה חושב על מצב השירה כיום? מה מצבנו?
3: תראי, אין אנשים כל כך קישונים כמו שהיו בנבחרת החלומות שהיו סביבי או לידי, או אני הייתי לידם כשהייתי צעיר. כי אנשים כמו אבידן, עמיחי, זך, יונה וולך, יאיו הורץ, יכולתי לציין עוד שמות. אותו דבר בסיפורת, אנשים כמו עמוס ובולי ויצחק רופז וקניוק ואפלצל ויעקב שבתאי ועמליה כמה... אין היום. אבל זה לא אומר שאין אנשים כישרונים מאוד אחרים. אולי לא באותה השקלה. למה? אבל מה קרה? למה אין היום? כי אני לא צריך לפרסם רק כוכבי כוכבים. יש אנשים מוכשרים גם היום, ויש גם קהל טוב. הבעיה איך להגיע אליו. איך להגיע אליו לא על סמך זיבזול בלתי פוסק בטלפונים וכולי, אלא ממש גם באופן וגם באתרים מאוד לדעתי <laughs> <laughs> יש גם קהל טוב <laughs> ויש גם יוצאים טובים. אז פעם באמת... אבל לא, באמת... לא באותה הסקאלה, כלומר מי שאומר איפה אבידן של היום, איפה יונה של היום, אז לא, אין, יהיה למה, למה לא, לא יהיה אבידן <laughs> של למה, היום. אבל למה, למה
1: לא יהיה? למה, מה קרה? כאילו, למה זה לא יכול להיות עוד פעם שיהיו אנשים בעלי שום מקומה? אולי היה
3: משהו חד פעמי בשני עשורים אחרי הקמת המדינה. Mm -hmm. אולי הייתה איזו התפעמות גדולה. אולי זה גם כי אז הייתה התפעמות אדירה של כולנו, נגיד של זר ושלי ושל אחרים, מהמודרניסטים הגדול בעולם. אנחנו חשחשנו עוד את החידוש של קפקא ופרוס, וטי.אס. אליון, ואודן, כן. אחרים, ורבים אחרים. ואני חושב שגם בעולם נגמר העידן הגדול הזה, הבכורה עברה בהתחלה לקולנוע. ו... בסרט? בסרט אודותיך? היו בחיי ענק, במקום שהיו כבר פחות יוצאים ענקיים אה, בספרות. אז יכול להיות שקשורים איזה מצב עולמי. את יודעת, היום כשאני חושב על פרוזה בעולם, אני מאוד מחשיב את אה, ליטל, זה שכתב את נוטות החסד. כן. יצירה ענקית על התקופה הנאצית, ואני מחשיב מאוד את אורחן פעמוק הטורקי, זה מן סופר עמוס אוס טורקי. נכון. או סופר בולי טורקי, אבל יש מעט כאלה. וגם, אה, אין, פשוט אנחנו חיינו בצל דור ענקים של המודרניסט. ויכול להיות שגם זה השפיעה. אגב, גם בקולנוע היה דור ענק של שנות חמישים ושישים הראשון, של קורוסבה, ושל פליני, ושל הצרפתים, ומה לא. היום זה קצת פחות. בלם, אבל הם עברו לטלוויזיה. גם בקולנוע, למשל טרנטינו, אחים כהן, רק לתת דוגמאות. נכון, עוד. נכון.
2: זה נכון גם לגבי כתבי עת. אנחנו ראינו בסרט אודותיך כל מיני צילומי ארכיון. של השקות של אה... או אירועים גדולים של כתב העת עכשיו, שהמון המון מגיעים לשם, מעלים דברים על הבמה, יש... סיקור בטלוויזיה. סיקור בטלוויזיה, באים לצלם את זה. מי מדמיין בכלל היום את הדברים האלה, כשמשיקים גיליון חדש של כל כתב עת ספרותי? אתה
3: יודע, אני חושב שגם היום, אם הייתי עובד על זה חודש-חודשיים, אני יכול לגייס מאות אנשים לאיזה אולם גדול. אז זה טובי עבודה, וזה כמעט לבד. ואל תשכח שאני אדם שאני מוחרם מבחינה תקציבית אחרי שישים שנות עריכה, האידיוטים ממינהל התרבות, לא רוצים להקציב לחשב כסף בטענות שהופיעות פעם בשנה, או שכתב העת האנגלית שלי ג'רוזלם הם הביאו, זה בכלל טרגדיה מסוימת, כי זה כתב עת רציני ביותר בעולם היהודי, באנגלית, בשפה נחוצה בכל העולם. בהתחלה משרד החוץ קצת תמך, אחרי זה השר ארדן הפסיק את זה. כי הוא כנראה חושב שצריך לייצג אותנו נגד BDS רק על ידי חוגי חוגים מליקוד ימינה, שזו טעות. כן. אני מאוד לא מתוקצב, אין לי שום כסף, אני שיסטתי המון כסף פרטי. אני לא מתוקצב כמעט לגמרי. פרופסור מוקד,
1: האם לא התעייפת כבר מכל העניינים האלה?
3: אני, אני לפעמים חושב שהתעייבתי, אבל כנראה שולטת בי איזה, איזה מניה כזאת, <laughs> כנראה באמת, אני אחגוג ב-22 החודש את יום גלתי ה-86. אני בינתיים מחזיק מעמד, יש לי רק ראומטיזם ברגל שמאל חמור חמור. <laughs> אבל אתה אבל עדיין עם הגופאים מוכרים. אני בעצמי, תראי, רוב בני דורי כבר אינם, נשארו כן. רק בולי, יוסי בר יוסף, אולי יוסי דם, מעטים מאוד בגילי נותרו, כמובן נותרו כקפיהם הגדולים, אבל... צריך לצאת, לצאת ספר וריאציות שלי בשיתוף עם דחק. אה. ובתמיכת uh, קרן מחקר של אוניברסיטת בן גוריון. Uh, אני מקווה עד סוף החודש. אפילו שם יש ביורוקרטיה שאני נאבק להוציא קרן מחקר של עצמי. קרן מחקר שזה שלי. באוניברסיטה בתור פרופסור גם זה לא קל היום מול ביורוקרטיות. אנחנו... לא קל, שכבר לא ידבר על המצב הפוליטי שיש לי מה להגיד עליו. אבל זה אולי לא נושא לשיחה הזאת. אולי לתוכנית אחרת. אז אנחנו,
1: כשיצא הווריאציות, אנחנו נקרא את זה ונדבר איתך שוב. מאוד אשמח. בסדר גמור. תודה רבה מוקד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני גם
3: מודה לכם. להתראות.
2: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו, ולא סתם חזרנו, גדלנו בשלושים, בכמה? בשלושים, חמישים אחוז, שלושים אחוז, אני לא יודע. יש פה גם באולפן איתנו את ערן ליטווין, מכאן ג', כדי לדבר על הספר חסד נעורים, שכתבה צפרירה שחם קורן, זה יצא בהוצאת יד יצחק בן צבי. מחקר אסופת יומנים ומכתבים של חלוצות מקיבוץ הנחרוד, שאמור לספק לנו מבט
0: אחר על ימי ראשית... הציונות, שלום ערן. שלום לכם.
2: אז
1: מה יש לנו פה בספר מבט הזה? מבט אחר?
0: אז קודם כל, אני רוצה להתחיל בווידאו. אחד הספרים הטובים שקראתי בזמן האחרון, ממש כך. מה? אה. מה אתה אומר? ממש כך. הישר עליי רושם מאוד מאוד חזק. נגיד משהו גם על הכותבת, דוקטור צפרירה שחם קורן, גדלה בעין חרוד, אימא שלה מהמייסדות, והיא בעצם מקדישה את הספר לאימא שלה. יש בספר גם מבוא מאוד מעניין של מוקי שהוא חוקר של ההתיישבות העובדת, והוא תמיד כותב מאוד מאוד יפה. הספר הזה הוא בעצם עדויות של 21 נשים שהגיעו לעין חרוד, 21 נשים פלוס העדות של אימא שלה. את העדות של אימא שלה היא לא, לא ראיינה את אימא שלה, היא בעצם כותבת מין איזה מפגש מדומיין שיהיה ביניהם, שבה אמא היא מספרת לה. מדובר כאן בסיפור, בצד האפל. של הניסוי הכי גדול שנעשה כאן בבני אדם, ואני מדבר על הקיבוץ כמובן. צד אפל. צד אפל. עין חרוד, אין, עלתה לקרקע ב-1921, עוד בגרסה המוקדמת שלה ליד המעיין, רק בשנת שלושים היא עברה למקום, ש... איפה שהקיבוץ נמצא היום. והספר הוא בעצם תיעוד של יומנים ומכתבים של 21 נשים שקמו יום אחד באירופה, פולין, רוסיה, לקחו תרמיל ונסעו ללבנט החם. ו... המסע הזה הוא, הוא לא ייאמן פשוט, מדובר בנשים צעירות, לפעמים נסעו לבד, לפעמים עם חברות, וכאן הן מקבלות... שוק. ווחד סתירה, לא, זה לא שוק. זה, זה מפגש עם מזג אוויר שהם לא הכירו, חום, מחלות, חוסר תנאים, חוסר מזון, עבודה מאוד מאוד קשה הם בעצם אלה ששמו את התשתית לקיבוץ. האנשים האלה מצאו את עצמם בסיטואציות פשוט לא תיאמנה. המכתבים האלה הם בעצם הגרסה שלהם לאיך זה היה נראה באמת. אנחנו כולנו קראנו מחקרים וראינו סרטים, ותמיד הכול נורא יפה, והשמש הארץ-ישראלית, וזה גם... לא, היה...
2: כבר דיברו על הקשיים, זאת אומרת, זה לא שאנחנו חושבים שהיה פה לדידה. נכון. אה, נכון. כן דיברו על מחלות, כן דיברו על קושי פיזי, נכון. אבל תמיד זה תחת האצטלה הזאת של המעשה הציוני הגדול, ובסך הכול אה, כולנו פה בשביל המטרה הגדולה.
0: זה בעצם הדבק, מה שהחזיק אותם כאן, כן. וזה נכון שדיברו על זה. מהכתבים האלה עולה רק אה, מבט קודר על המצב. יש שם מדי פעם איזה עידוד אה, אה, עצמי שאומר, אנחנו, כן, אנחנו כאן, אנחנו באנו לבנות את הדבר החדש, אבל אפשר להגיד שכולם, שר... כל המכתבים וכל הטקסטים, הם סביב הסבל, היגון, הצער על העזיבה, חרתה. המחשבה, אה, בחלקם חרטה. גם הספר מגלה המון דברים חדשים, למשל. אני לא ידעתי שיאנוש קורצ'ארק ביקר בארץ לפני המלחמה. והוא בא לענחרוד, כי חרוד הייתה מין איזה שפיץ שכל ההתיישבות העובדת הסתכלה עליו, אמרו, כן, זה המודל, זה כן, המודל. כן. וכולם באו ללמוד שם, אז יאנוש קורצ'ארק הגיע לשם. או למשל שבשנת 27 כבר 80 אנשים לוקחים את המזוודות שלהם וחוזרים לרוסיה. מרוב זה שהם לא הצליחו להסתדר, כי אני לא ידעתי שהייתה עלייה עזיבה. הגירה אפשר שלילית. אפשר, הגירה ירידה.
1: שלילית. כן.
0: הם מנסים להקים שם איזה קיבוץ נכון, נוסח נכון, רוסיה, נכון. זה כמובן לא עובד להם. וה, 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 והספר הוא באמת, הסופה של טרגדיות, יש שם אה, זוגות אה, שהאישה אה, מתה בשחפת ושני הילדים מתים במלחמת השחרור, למשל, נופלים בקרב. אה, נשים שמגיעות לבד ולא מצליחות להתחתן. אה, מדובר שם הרבה על אובדן הנשיות והחמצת האימהות, זאת אומרת, הרבה נשים נאלצו לוותר על הנשיות שלהם. הן רבות על המקום שלהן בשמירה ובעבודה, הן רואות בזה הזדמנות להיות שוות, אבל הן גם, ובכתבים האלה מגלים את זה, הן פשוט מדברות על זה שהן איבדו את האופציה להיות נשים, להיות אהובות, להיות אימהות כמו שהן דמיינו. החיים נורא נורא קשים
2: שם. על איזה תקופה מדובר? אתה מציין, ציינת שהוקם ב-1921, ואתה מדבר על מלחמת השחרור. זאת התקופה שנכנסים בספר?
0: העליות, הנשים האלה עולות מנגיד אמצע שנות ה-10, שתחילת המאה ה-20, ועד נגיד שנות ה-40. זה נע שם, והתיעוד הזה הוא תיעוד של מהרגע שהן מגיעות ועד, וקדימה. זאת אומרת, יש כאן מישהי, אחת העדויות, מישהי שמתעדת כמעט 60 שנה של... 40 שנה, סליחה, של, של יומן, מ-1927 עד 1962, היא כותבת 3,000 דפי יומן. וואו. מדהים. והטקסטים האלה הם חשובים כי הם, כי הם הדבר האמיתי, הם אין מיש...
2: מסננת. מישהי שכותבת עד, עד שנת 67', אה, באיזשהו שלב הדבר הזה מתהפך. הרי בסופו של דבר האישה הזאת אה, הגיעה לכאן כדי לעשות המעשה החמוצי. ב-48' קמה מדינה... השנים הראשונות הן לא קלות, אבל תחושה של הישג גדולה, תחושה של התפתחות מאוד מהירה בישראל. בהחלט. אין איזה מהפך ככה? באיזשהו שלב מתחילות לכתוב, אוקיי, זה היה שווה את הכל?
0: יש אצל חלק מהם את זה, וחלק מהם פשוט נשארות נשים אה, שבורות, שלא משתקמות, זאת אומרת, המדינה קמה, הן חוות את ההצלחה, הן חלק מהאבות המייסדים. הה, הה, הצליל שעולה מהטקסטים האלה הוא ציל של שבר נורא נורא גדול, ו... כמובן, שמחה על זה שהצלחנו וזה שהעמדנו קיבוץ, אבל השבר הוא ענק וזה, וזה מבט ממש קודר על, על כל הדבר הזה. איך הספר הזה בנוי?
2: זאת אומרת, הוא מטפל סוגיות שונות אה, ו ואז אוסף עדויות מתוך המכתבים האלה על סוגיה ספציפית, או שזה פשוט עובר אישה-אישה והתיעוד שלה? זה עובר
0: אישה-אישה, המפגש שלה עם הכותבת, אה, רובן אה, היו בבית זקנים שהיה בעין חרוד, אז היא מתארת מפגש עם שרה שהולכת כפוף בשבילי הקיבוץ ומסתכלת מסביב. כתוב מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד רגיש, מאוד נגיש, מאוד כיף לקרוא את זה. החומר גלם הוא מצוין, עם המון המון ציטוטים. היא בחרה בפינצטה נשים מאוד מעניינות. יש לנו למשל את האישה התימניה היחידה בעין חרוד, שכולם קראו לה ערבייה, כי מי רע בכלל? נשים מזרחיות אז. והקושי שלה, גם ככה הקושי, אז בתור זרע, אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הספר, נותן ככה איזה מבט על, על מה שיש בו. היא כותבת, לא כולן רקדו הורה ושרו על הגורן בלילות שבת. היו שעמדו כצללים סביב הקירות, דחוקות אל השוליים ונטושות, המשיכו להתבונן ביחד הצפוף המסתחרר מולן מעגלים מעגלים. וזה בעצם מה שיש כאן. יש כאן את אלה שזה לא הלך להם, שהם, שהם בעצם נשארו מחוץ למעגל ההורה, כל אחת עם הסיפור שלה, כל אחת עם האישיות שלה. יש שם נשים שמתוארות כנשים מאוד מאוד קשות. שאנחנו לא יכולים לדעת אם הן באו קשות מהבית, או שהן הפכו לקשות בגלל המציאות. אבל... הן מדברות שם גם על העניין הזה של בית ילדים?
1: נשים שצריכות לשים את הילדים שלהן?
0: לא, הם... לא, לא מגיעים לשלב הזה. לך. אנחנו בשלב שהן מאוד מאוד צעירות, 아, אנחנו עוד חמש עשרה, עשרים. אוקיי. הן נאבקות ביום יום שלהן. <אח> המכתבים והיומנים האלה נתנו להם אפשרות לבטא את הדבר שאי אפשר לבטא ב ב ב ב בציבור, והן כולן מדברות על זה. אסור לדבר על מה שרע, מדברים רק על מה שטוב. אני רק חושב לעצמי, אם הנשים האלה היו יודעות שמסביבן יש נשים שכותבות יומנים כאלה, איך, איך חלק גדול מהבעיה הזאת לא היה קודם. חבל שלא הפשוט. היה אז
2: מעגלי שיח של העצמה נשית, זה לא היה יכול לפתור את כל הבעיה. או תגיד, פייסבוק. תגיד, או מה, פייסבוק. עם, מה עם הגברים? הם מופיעים שם? מה אתה נדחף?
1: לגב... מה זה? אה, היחס לגברים. היחס
0: לגברים. היית לא רוצה
1: מה... גם שגברים יתלוננו לא, עכשיו. לא, לא, לא,
0: לא, לא. איך הן מסתכלות על גברים? איך הגברים מתייחסים אליהן? גברים שם הם חלק נכבד מהסיפור. יש שם נשים שמקיימות יחסים עם גברים נשואים. ויש שם נשים שיולדות אה, ילדים מחוץ לנישואים של גברים אחרים. אה, מדובר הרבה על זה שגברים חיפשו הרבה פעמים רק אה, יחסי מין עם, עם נשים, ולא רצו בעצם אה, להתמסד, והן מאוד מאוד מתוסכלות מזה. החברה מאוד מאוד סגורה, כולם רואים הכל, כולם יודעים הכל, אנחנו מכירים את, זה את הבעיות. יאללה. זה ממש נשמע כמו גהנום לחלק מהנשים. אה, יש שם אישה אחת שנוסעת לצרפת ולא מוצאת את עצמה, זאת אומרת... הן כולן מצולקות, הן כולן אה, בסוג של טראומה, אפשר להגיד.
2: אני מניח שיש איזה סוג של אחרית דבר, סוף דבר. מה המסקנה של אה, דוקטור אה, שחם קורן מהספר? כלומר, כשהיא מסיימת לקרוא את כל העדויות האלה ומסכמת לעצמה את מה שהיא כתבה, את שנכתב, מה שהיא למדה, מה בעצם היא אומרת? כן, עשינו פה את המעשה הציוני, אבל איזה מחיר היום ונורא כולנו שילמנו? בגדול, זה המסקנה? בגדול,
0: כן. בגדול, אחרי שתקראו את הטקסט הזה, תקבלו תמונה יותר פנורמית על מה היה כאן, על איזה מחיר האנשים האלה שילבו. מדברים, מדובר בספר, אם דיברנו על חידושים, על, אז היו המון התאבדויות בשנים ההן. לא נהגו לדבר על זה, בדרך כלל לא נפרסם את זה, כי זה גם יכול לפגוע במורל. אז הספר הוא גם מאוד מאוד מחדש. Uh, בשבילי לפחות הוא היה מאוד מאוד מחדש במידע על, על, על מה שקרה מאחורי הקלעים כי בגלל שאנחרודה הייתה כזה סמל אז דאגו גם שהוא ישמר סמל. אז במובן הזה זה, זה פשוט נהדר. אני רוצה לסיים בציטוט שהכותבת מביאה ואני חושב שהוא מדויק זה של סימון דה בובואה מתוך אישה שבורה דבר מוזר היומן מה ששותקים בו חשוב יותר ממה שרושמים בו ויש בזה משהו, יש עוד המון דברים, אה, או שהיא בחרה לו להביא, או שלא נכנסו, או ש... משהו בשתיקה הזאת, בהמון המון דברים שלא נכנסו בסוף, ומקבלים תמונה יותר רחבה על כל הסיפור המופלא הזה של הקיבוץ, הוא באמת מופלא, אין מה לדבר. אז חסד נעורים. לידווין. חסד אה...
1: נעורים, אה, דוקטור ציפור, צפרירה, שחם,
0: שחם קורן, קורן.
1: אה, מה אנחנו נשמע עכשיו?
0: אנחנו נשמע את שיר העמק, שאלתרמן וסמבורסקי כתבו ב-1934, מתאר בדיוק. את, את העמק בשנות ה-30. תודה לך. תודה לכם.
1: מה שכרוך, כאן תרבות. אנחנו פונים ישר לפינת ביקורת הביקורת שלנו. אנחנו נקרא היום קצת מהביקורת של פרופ' גבריאל מוקד, שדיברנו איתו היום. שכתב בסוף השבוע האחרון בעיתון הארץ על מילת הכבוד של הרחוב, עיונים בשירתו של רוני סומק.
2: הוא גם הזכיר את הביקורת הזאת ממש עכשיו. נכון, בשיחה.
1: הוא דיבר עליה עכשיו, על, על החילוקי דעות שיש לו לגבי רוני סומק mm -hmm. עם, עם יהודה ויזן. אז אוקיי, אז זה פורסם ביום שישי במוסף ספרים של הארץ. מוקד פותח בהצהרת אהבה לשירתו של סומק. שזה כאמור כבר לא דבר של... זה, זה לא נכון להגיד שזה לא דבר שלא היה בכך, רק פשוט יש... באופן יחסי מ... למי שמסתובב איתו. בוא נגיד ככה, רוני סומק הוא משורר מאוד אהוב, אוקיי? אבל, אוקיי, יש כאלה שלא מסכימים, הוא כותב כך: הקוראים בארץ ובעולם אוהבים את שירי רוני סומק, הוא צודק בזה, ואני חושב כי האהבה זו מגיעה לו בצדק. גם אני אחד הקוראים הללו. אהבתי <עבטי> זו לשיריו התעוררה כבר לפני כ-40 שנה, ממש בראשית ימי כתיבתו, כאשר קראתי את שיריו המוקדמים והוצאתי חלק מהם לאור בהוצאת הספרים שלי עכשיו. הוא ממשיך וכותב, היקסמות זו נבעה ונובעת מנוסח חדש ויפה של קולאז' חצי אגדי, המקובה בברית עם גיבורי תרבות מעולם הפופ והרוק, סרטי קולנוע וצירופי קומיקס, נוסח קולאז' אשר חנך סומק ביצירתו ולא היה קיים קודם בשירה העברית. אך האהדה, שהיא גם מעבר להיקסמות משירתו של סומק, נובעת גם מקו היכר בולט של הומניזם ואמפתיה המאפיין שירה זו, וגם את המשורר עצמו. הוקרה ואמפתיה לתחומי הוויה וחוויה שונים, ובראש ובראשונה לתרבות העולם הגדולה, זו ממערב וזו ממזרח. מוארת באור, הישראלית... באור אמפתיה זה גם התרבות הישראלית העכשווית, על גווניה. מהאורות שבה ועד לצלליה ונידחיה, שהמשורר ער לקיומם. שיר הלל מדהים.
2: מדהים. עכשיו, מוקד טוען, וכפי שהוא עצמו מציין, אחרים מתנגדים לקביעה הזאת, הוא אומר, אין בשירתו זעקת מחאה מזרחית חד צדדית, וגם לא שום חד מימדיות אחרת. גם כאשר ברורה ביותר זיקתו ההדוקה לזכר של ארץ הפרט והחידקל ולתרבות המזרח בכלל, בכללה, יצירתו פקוחה בבירור לתרבות העולם על רוב ממדיה, וגם למודרניזם העברי בפרט. הוא עצמו מזכיר כמה מחבריו ותלמידיו שחולקים עליו, אנחנו זוכרים את הביקורת שיהודה ויזן כתב על רון <אז> סומק. איך אפשר לשכוח. על רקע גישתי הביקורתית, הוא כותב, החיובית לשירתו של סומק, צר לי כי דווקא בסוגיה זו אני נתון באחת הפלוגתות הלא רבות עם יתר שותפיי לזרם הנאו-מודרניסטי בספרות ובתרבות שלנו. עורכים ומשוררים בולטים, ואריק א', נראה לי כי הם מזהים בטעות את שירתו של סומק עם שירה רדודה המועלית על נס בידי דוברי הדקונסטרוקציה האנטי-מערבתית.
1: מערבית. מערבית.
2: בעוד ששירתו פתוחה למעשה לתכנים תרבותיים מגוונים, ומחוברת בשורשיה להומניזם המודרניסטי של השירה העברית והעולמית.
1: אוקיי, okay, אז לאחר כל הדבר הזה, כשהוא מצהיר שהוא אוהב את רוני סומק ואת השירה שלו, פונה לעסוק בספר עצמו. מדובר בספר של מאמרים על שירת סומק. הוא, הוא כותב שהאנתולוגיה הזו אינה ממקמת את שירתו של סומק על רקע כללי של התפתחות השירה בארץ משנות ה-70 ואילך ולפניהן. בהצביעי על ההיעדר הזה, כוונתי לכך שיש לראות את השירה שלפנינו גם על רקע ההתהוויות בשירה העברית בכללה משנות ה-70 ואילך. כלומר, כבר אחרי תור הגבורה המרכזי של הפריצה הסמנטית והפואטית של עמיחי, זך ואבידן, וגם אחרי הופעת דור ילדי הפרחים של הסיקסטיז והפסיכדליה והיופי הארכיטיפי והאסתטי בנוסח וולח והורביץ. אי אפשר איפה לדון באורח ממצה במקומה של שירת צומק בכללה, בלי הקשר כזה של זמנים
2: ושעון השירה בארץ. האנתולוגיה הזאתי לדבריו כושלת מהבחינה הזאתי, אבל למרות זאת הוא מציין שהיא בדרך כלל מעניינת, עניינית וחיונית למדי. הוא מציין מספר מאמרים המופיעים באנתולוגיה, ובכללם מאמרו של פרופ' יגאל שוורץ, עליו הוא כותב כך לגבי מאמרו של שבץ, אעיר רק כי אני נאלץ לשבחו מאוד.
1: זה יפה, זה מצחיק. ברגע הזה צחקתי. כן. נאלץ לשבחו. נאלץ <laughs> לשבחו
2: מאוד, בניגוד מסוים לתפיסתי הלא כל כך מחמיאה לגבי חלק ניכר מכתיבתו הביקורתית הרגילה. <laughs> מאמר... <laughs> הוא... הוא חד, אין מה לומר. מאמרו באנתולוגיה הזו, הוא בעל אבחונים נכונים רבים, הנידונים באופן מאוזן ושקול, ובייחוד נכונה עמדתו כאשר הוא מותח ביקורת שוללנית חריפה ומוצדקת על ההפלגות השריגורתיות ונטולות היסוד הטבועות בחותם הדוגמטיות של הדקונסטרוקציה. פרי עטו של חבר.
1: חנן חבר.
2: חנן חבר. אוקיי, okay,
1: הוא מתכוון לפרופסור חנן חבר, שעליו הוא כותב, <coughs> euh, לעומת כל דברי האהבה שהוא הרעיף, עכשיו אנחנו... <coughs> עכשיו. עכשיו <coughs> אנחנו מוציאים את <coughs> התותחים. הוא כותב שהמאמר של חנן חבר, המוצב למרבה הצער בפתח האנתולוגיה שלפנינו, הוא אחד המאמרים הנפסדים וחסרי השחר ביותר, שנזדמן לו לקרוא בשנים האחרונות, בין שמדובר בנושא כללי כלשהו, ובין שמדובר בדיון על השירה העברית. Uh, הרי בניגוד גמור לכל ההיבטים השמחים והרב-ממדיים, ההומניסטיים והמודרניסטיים של שירת צומק, הנדונים בכל שאר המאמרים, שאיפתו הדוגמטית והשרירותית של חבר להציג את צומק, ושוב, ממש בניגוד גמור לגוף שירתו, בתור חתרן אנטי-ציוני, ול, ולמעשה גם אנטי-ישראלי ואנטי-מערבי ואנטי-מודרניסטי ואנטי-אירופי ואנטי-אשכנזי, שאיפה זו מביאה אותו להציג את צומק, בניגוד לעובדות, כאחד מראשי הצעקנים החד-מימדיים של חבורת ארס פרואטיקה. האמת שבאמת uh, לשים את צומק ב... תחת כל הכותרות האלה, אנטי-ישראלי, אנטי-מר, זה ממש... זה, זה, גם אני חושבת שזה קצת מופרע. עזבי, הביקורת
2: הזאת היא, היא <laughs> לא על... <laughs> ה, הסיבה שאנחנו עוסקים בביקורת הזאת כאן זה לא סומק. <laughs>
1: <laughs> לא, לא, זה חבר.
2: זה <laughs> 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 מוקד. <laughs> <laughs> מוקד וחבר. <laughs> את יודעת... אנחנו לא כותבים ככה יותר, הוא, הוא, כפי שהוא עצמו ציין, הוא בן 86, אנחנו זקוקים למאמרים כאלה. הוא ממשיך וכותב בזעם שחבר מצייר דמות של משורר כפעיל אנטי-ישראלי, במקום משורר הממשיך, באורך משלו, את מסורת המודרניזם העברי והמערבי על רקע יפהפה של מסורות המזרח. חבר יוצר אפוא דמות מדומה ומגרש את השירה שהוא דן בה, למכלאה מזרחית, מגדרית ואנטי-מערבית. בלי קשר לעובדות השיריות, אך ורק בהתאם למתכונים הרעיונים הדוגמטיים שלו ושל דומיו, וכאן הוא זורק פה רשימה של אנשים <laughs> מהאקדמיה, <laughs> אפשר לקרוא אותה <laughs> uh, תקרא, בעיתון. תקרא, למה? אה, קרוא
1: בעיתון, אין בסדר. אין בעיה, אני
2: אקריא אותה, <laughs> זה לא משנה. עדי <laughs> אופיר, יהודה שנב שרבני, מיכאל גלוזמן, רון כחלילי, חיים דאוללוסקי ודנה אולמרט, <laughs> <laughs> זה הרשימה. <laughs> <laughs> אגב, <אני> לא <יודע, laughs> זה ערבוב
1: של אנשים שבאמת הקשר ביניהם... רק,
2: רק בביקורת של מוקד <laughs> <למצוא אותם ביחד. laughs> חלקם. אפילו גדולתה של שירת ספרד מתקופת שמואל הנגיד, שלמה בן גבירול, יהודה הלוי, אשר מולם, ולא רק מול נתן אלתרמן, עמיחי, אבידן ווולך, היו צריכים זוטרי ארס פואטיקה למדוד את ערכם השירי הדל. מול זה, גדולתה של שירה זו משמשת את חבר רק בתור בסיס לפיתוח. תזות שרות ומוטעות.
1: את המתקפה הזאת הוא מסיים בתאייה מדוע לתבוע דיוק ממחבר שכל מושגי הדקונסטרוקציה המנחים אותו מושתתים למעשה על אדני רלטיביזם מוחלט ואנטי מרקסיסטי של שימוש בשפה. <אח> לפיכך גם חבר יכול להרשות לעצמו לתאר משורר הומניסטי ורב מימדי כמו סומק. כחתרן פוליטי צר אופקים שמנחה אותו, מנחה אותו, רק הטינה לציון הוא טרחמנל אצלנו. טוב,
2: זה ביקורת חדה קטר. ובזאת נדמה לי, אפשר לתת פשוט למוקד לדבר את דבריו, ואנחנו נפרוש בשיא, נסיים.
1: ניתן לרוד סטיוארט לומר את דבריו, ונגיד תודה רבה למיכאל אולשוונג ורות דוד אמיר, שעשו איתנו היום את התוכנית. להתראות. להתראות מחר.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.